först har du ju alla älvetyper då från ut eller från rin ut i sjön och upp över dalsjöret så skiftar ju både älva karaktär och landskapet skiftar karaktär. Du kommer från kusten och här till inlandet. Och Rauma är en passlig sportstörelse som vill säga si att du kan nå ut mot mässen från bägge sidor utan för stora problem. Han vi hörer snacka här heter Vidar Shiri. Han är er en av dig som kanske känner Rauma Elvs historia aller bäst. I ett helt liv har han jobbat för Elva och Villaxen. Vidar han har vassa och rodd och fiska i Rauma sier han var en liten gutt. I heter Heidi Leren och har vokst upp ved denne elva og ble for noen år siden grunneier med fiskerett. Og da oppdaget jeg hvor lite egentlig vet om elvas fantastiske historie. I denne podcastserien vil jeg med Vidar som kilde bli bedre kjent med Rauma elv. Så Rauma er spesielt sammenlignet med andre vassdrag. Og så må du regne litt inn omgivelsene i tillegg da och så har med klara fine vattnet. Så jag syns att kvaliteten det är er väldigt många kvaliteter för en sportfiskare längs Rämmavastraget. Vidar, vi bor ju här med romstationerna på den ena sidan och magiska trollväggen på den andra sidan. Vi är er ju vant till denna utsikta. Men hur snö upplever fiskarna att komma hit? Många, de allra flesta är er ju väldigt imponerat naturligtvis. Och jag huskar en historia att hände på 70-talet. Då kom den amerikaner som första gången till FIVA, han kom där en augustkväll i det helt speciella lyset som kan vara sommargånger då. Och han kom in i tunet på FIVA och så gick han ut av bilen och så såg han så han såg han upp i trollväggen, såg han på rumstationen så länge och så sa han det att jag var i 35 år i diplomatiet. Jag var över hela världen och jag aldrig sett något slags som det här här. Och så nämnt nu upp andra platser han han nämnde upp Grand Canyon och Piccadilly Circus och en del andra lika kända sevärdheter så det är er ingenting sammanhängande med det här här. Och det sa jag han för och var hyggelig. Det var det intrycket han hade när han gick ut av bilen och såg sig runt. Den den historien glömmer faktiskt att jag ser det för med den dag i dag, hur hur bergte den man var av omgivelsen. Vi ska ju ett kvart in på historia till sportfiskerauma, men allra först vidar. Kan, kan du förklara lite hur fiske fungerar? Hur är er en dag i elva? Alltså, visst du tänker på ett område där det är er klappar som är er med som egentligen leder fiske då så ska ju det det är er det som är er känt och som ska kunna det och ska lära veck. Det är er en engelsman som har skrivit en gång att eh, hvis du är er på sexte så ska du se på klappar den morgon. Visst det ser ut som det har åter för kommer sig ut så är er det bra förhåll. Men hvis det ser ut att ta det med ro och inte något som står på så vet du det att då anser jag inte situation för att vara så väldigt god fiskemässigt då. 
Men det er så vanlig at Klepperen, han skal jo ha en total oversikt. Han skal følge med på om elva er opp og ned. Følge med på fiskens gang. Og han skal liksom være som en, en fiskekamerat med fiskeren da. Og hjelpe han och lägga tingene til rette. Nu har vi det her viktigere før med den gamle fiskeredskapen. Den var väldigt tung. Det var han, og så var det også begränsningar på du kunde kaste så långt med den gamla redskapen som du kan göra idag. Så därmed så var det brukt båt i mycket större grad. Kom ut i båten så kunde roaren hjälpa fiskaren väldigt mycket. Det kunde faktiskt du kunde faktiskt säga si att det var roaren som fiskar egentligen. Och i Raumaus har med det har med det uttrycket att att är rodde på en lax och den och den. Så därmed var klepparen och roaren viktigare i gamla dagar då eller än idag. Och så men det är er ju det är er ju lite släkt då att särskilt i situationer eller i tider när laxen har problem så är er ju känt man eller klepparen en väldigt viktig person då. För exempel då parasitproblem kom i Rauma så brukte med klepparen till varma och fånga stamlaxen. För dig kunne jo råd fiske selv, og kunne håndtere fisken på en bedre måte. For en, en klepper han har vanligvis noe lavere puls enn en fisker da, når det står på. Så han kan gjøre de tingene som må gjøres på en riktigere måte. Men du kan jo si at det er jo ikke sant, hvis du skal ha med egne folk som er ut, så er jo det et veldig fordyrende element da, i en fiskeopplevelse. Men det hører jo liksom med det er Hvis du skal ha en, den, hva skal jeg si, den mer opprinnelige fiskeopplevelsen, da, slik som det var når sportsfisket kom, så hører jeg med at du har med klepparer da, som kan hjelpe til og kan rettlede det. Og lære vekk ting, naturligvis. Skjønt i dag behovet er ikke det samme. Da. Jeg sa at fiskeredskapen i dag er mye lettere og mer effektiv. Så det er flest i dag det er med moderne redskaper kan lære seg å kaste floge nok så fort. Med en sluk så kaster du tvers over elva hvis det er ønskelig. Så du har ikke samme, det er ikke samme behov i dag som det var før. Men det er jo veldig, jeg tror nok det er veldig mange fiskere har sett pris på å komme til et sted der du har med folk som er kjent og som har drømmet der lenge. Det er jo alltid noe de kan forklare det og fortelle det, og det blir liksom en egen stemning en egen atmosfære da, langs vassdraget, der du har med ordentlige klepper. Da. Men begrepet klepper ordet, er det fra, da, fra du klepper fisken? Ja, det er vel det. Det har vært utlagt til de hade ett ord på engelsk som heter Gilly och en Gilly det var upprinnande han som var med och gjort det till när det var på jakt så var det ordet vidareført till han som var med på fiske så på engelska er var man brukar ordet Gilly och det var så en fagman då som som var upprätt och som var med en ja kanske kan en fiskekompanjong då egentligen Det blev slut på tegnefiske i 1975 och så tog sportsfiske över. Men hur kom sportsfiske fra, och vem bytte med detta i Rauma? 
Ja, det regnes bortsfeske til laks. Det er klart, lokalbefolkningen, det som bodde langs vassdraget, prøvde jo å fange laks hele tiden på ulike måter. Men det hade jo ikke redskap som kunne fange den store laksen. Det var jo feske, vi har jo med fin jo feskekroka laget bein, ikke sant? Så det å fange fisk på en krok er gammel kunskap i Norge. Men var det der å få det til, og ha noe redskap som var sterk nok, så aurefiske var jo, aurene var jo fisket med stång med primitive redskaper hele veien. Men den, den utvecklingen av et mer moderne sportfiske, det skjedde jo utenfor Norge naturligvis, det var jo i hovedsak i England. Og det er jo så tidlig som på rundt 1600, så skriver Isaac Walton om den fullendte sportsfiske, The Complete Angler, kom ut da. Men fremdeles var jo det i sportsfiske sin barndom da. Men hvis du går til England da, så rundt den industrielle revolusjonen, rundt 1780, begynte det å skje ting. For i England så hadde du da en overklasse som hadde tid og penger, og som, og som skulle ha fritidssyssler, i og med at jeg var ikke nødt til å streve for det daglige brødet. Så sportsfiske etter laks ble veldig fort populært fra slutten av 1700 i England. Og etter hvert som det ble populært, og flere og flere tog del i det, så begynte jeg å reise til andre plasser. Og når du kom ut på, du kom ikke så veldig langt ut på 1800, før ryktet begynner å gå om Norge, med store, flotte elver og stor fisk. Og det er klart det var en utfordring for dem som kunne reise nesten hva som helst for å oppleve det. Så det var engelsmenn som begynte å komme til Norge for å fiske både, både laks og aure. Men det er jo særlig kjent for at de introduserte laksefisker og hjelvå. Så fra 1820 så begynte jeg å komme til norske elver. Og vi vet ikke, eller jeg vet ikke helt sikkert når den første engelsmannen var i Rauma, det var antydet et år i 1832, uten at jeg kan bekrefte det. Men det som vi vet er jo at, at Bromley-Ravenport-familien, de kom i 1849 til Rauma. Og det var da helt tilfeldig at William Bromley-Ravenport og Lord William Beresford, de kom over Nordsjøen i en seilbåt som heter Carl Queen, og hadde tenkt seg til Trondheim. Vi har liksom ikke helt fått noe bestemt rede på hva som var formålet med turen. Men de kom i hvert fall inn i Romstadsfjorden og inn til Rauma, inn til Veblingsnes, og så elvemunninger. Og fiskutstyr hadde de med seg. Og når de så elva, så var det spørsmål om det var mulig å fiske laks. Og han postmester Onsum, som da var på Veblingsnes, kunne en del engelsk. Så han forklarte at ja, det var mye laks i Rauma, og han anbefalte å reise opp til Fiva for å prøve fiskelykka der. Og det ble gjort. Og da det får vi det til Trondheim da, dette var så i juli 1849, så sendte han unge Davenport sendte et begeistret brev hjem til far sin, der han fortalte at de hadde vært 14 dager da, i en elv som heter Rauma, og at det var en fenomenal fiskeopplevelse. Og han skriver at den første dagen så fikk de 58 laks, de to som prøvde. Og hvis du da tenker på det, og at du skulle da ta, to mann skulle ta 58 laks på en dag, så det er en lang og hard arbeidsdag. 
så skulle jo miste flere du fikk tak i, ikke sant? Og den redskapen de hadde den gangen, som var egentlig sportsfiskemessig nok så effektiv, men väldigt tung og kraftig. Så det var, det var en lang og tung dag. Og det forteller jo også at lokalbefolkningen, som var avhengig av laks for mat, skriver de, de flokket seg rundt dig og skrek av fryd når de drog den ene laksen etter den andre på land, for det gav jo naturligvis vekk fangsten med en gang. Det kunne jo ikke håndtere så mye fisk. Men det lokale mente jeg det måtte være nærmest svart magi. Det kunne ikke forstå at det kunne fange så store lakser på den tynne redskapen som de hadde, altså floge og, og feskeliner. Så engelskmenneren, de blev imponert over elva. Men, men hva førte dette til, og hvor lenge blev de? Det skriver der at de vart i, de i 11 dager der, og de fisket cirka 330 laks på den perioden. Så kom de atta et år på og fisket var like godt. Og sikkert like velkomne gjester som det var første året. Og da eh, skrev de faktisk den første leieavtalen da, om å få anledning til å fiske med stånd. Den var i princip evigvarende. Det var ikke til noe forbehold om prisøkning eller slike ting. Så det var kanskje ikke så smart gjort av det som gjorde det. Da, men tilfeldigvis var det slik det var at han som den erfarne av de to engelsene, Lord Bellersford, var en mann på cirka 50 år den gangen. Han døde han når det kom att endre til England etter besøk nummer to. Så dermed var det en unge Davenport da, som var først i 20 år da, som kom att endre. Og han hade jo ikke den samme avtalen. Men det var jo gjort avtaler fremover da. Det kom, han kom att kvart år og hade et väldigt godt laksefiske. Så når de kom til 1862 då gjorde en leieavtale på 15 år framöver med många fiskerättar runt Fiva. Så då hade uppenbart tänkt så fortsätta. Men allerede i löp av upphållet det året så ändrade han taktik för då bynt nog köpe några så egendomarna han hade allerede hade ledd för 15 år. Så då mån plötsligt har bynt så tänkt andelasten så han kjøpte altså da Fiva-eiendommen, den første eiendommen der, i 1862. Og etter kvart så kjøpte han flere nærliggende eiendommer da, for å få kontroll på fiske. Dette skjedde jo da parallelt med at den store engelsmannperioden kom i nästan alle norske lakshalver, fra omtrent 1860 og fremover. Da var det engelske fiskere i de fleste elver, det var både leiere og de var eiere. Og det spesielle med det at de bygde så ofte egne hus og boi når de var der. Som de gjorde i på Fiva. Etter at de kjøpte i 1862 så bygde de og kjøpte et gammelt hus på Nesa, Bøblingsnes, og flyttet opp dit og satte det opp på Fiva. For det var raskere eller å begynne å tømre helt for nyen. Og etablerte sig med det huset da. Og det gjorde jeg i veldig mange elver. Så i dag da, hvis du ser på situasjonen i dag, så, 
så huset på Fiva og engelskhuset på Syltebø i Eira, og det er på Reno i Sjørdalsjelven, er bygget omtrent på samme tidspunkt. Og de tre huset har fremdeles samme bruk og formål i dag som den gangen. Det er nok så speciellt att tänka på. Mens väldigt mange andre av de husene som var bygd, er senere gjort om til andre ting. Det kan være blitt bygd i museum, som Elverhøy i Driva for eksempel. Så det er ikke det er spesielle her er at de husene fremdeles er i bruk til sportsfiske. Og det er lite intressant. Og det andre spesielle med oss er at den familjen som først kom der og etablerte sig, de er der fremdeles som nu femte generation som ägde. Så engelskmännen kom på mitten av 1800-talet och blev så dominerande att vi nu snackar om en engelskmannperiode. Hur länge varte denna perioden? Engelskmannsperioden varte då fram till första världskrig. Då förändrade tingen sig. Det var världskrig. Du kunde inte komma ut och någon måste till slut betala för krigen. Och i England så var det vart det mycket strängare beskattning och infört skatter på stora landägendomar. Släck att det var dåliga dåligare tider och de engelska försvann så stort sett från de arven de hade dominerat tidigare. Så det är er ett et viktigt skille i utnyttjandet av världen. Men det sportsfiskare hade introducerat när det först var kom i gång och fiske med stång och att det att fånga lax och brevvisa var det som var mest intressant. Det var varandes. Huska på det hade ju haft behov för arbetshjälp när det kom från första dag. Så det hade det måste ha hus och bo i, det måste ha kökenpersonal så ställer för sig och det måste ha med sig kläppare och roare. Och så är det kläpparen var viktig då. Var man som hjälpes med och det lärde naturligtvis är ju fiske och fick väldigt ofta fiskutstyr naturligtvis från de som hade det. Det fick det gode och kostbara utstyret. Fiskutstyret en gång var honarbete och honlaga och kostbart lika att vanliga folk hade liten chans att skaffa sig lika ting. Men här var då det som var värme som roare och kläppare, viktiga kulturförmedlare framöver. Det fick utstyr och det lärde sig att bruka det. Så då kan du säga si att när den engelska traditionen försvanns så var grunden beredd för att andra kunde komma in. Norske för exempel. Och man vet ju att det var ju ofta släkt att på det kunde vara en en person på kvar gård som intresserad i stångfiske för exempel och som bynt en tradition då. Och det var ju många norska som bynt och fiske då. Är på dig kan det gärna ett överklassfiske och det som hade nog pengar till att de kunde bruka tid på det. Men det vart ju gradvis utvidgat till är vanliga folk som hade stor fiskeintresse som bynt Och efter kvar som världsutvecklingen ska utfart då efter krigen så grep det mer och mer om sig. Och särskilt när privatbilen vart med allmän säger. Då var det möjlighet för norska sportfiskare att bli mobile och komma runt. Så då övertog sportfiskarna älven i mycket större grad eller tidigare. 
Onred då som jag har snackat om då att det vart är slut på det fasta ledarskapet. Så var det en övergång nästan över hela Norge till att sportfiske vart det mer dominerande. Och den utvecklingen har bara fortsatt och fortsatt. Och visst du tänker, visst du tänker nästa seger den utvecklingen så är det ju att du utvecklar metoden och fånga fisken på vart då intressant. I starten var det så samma kastredskap du brukte då var poängen fånga mest möjliga lax. Men så var det särskilt frågefisker då som många menade att det var det var en mer intressant form. Den tog mer hänsyn till fisken, alltså var det kanske inte så skadade för småfisken och uppväxt. Slik att det var många som ville prioritera frågefiske. I starten var det sett på lite som en väldigt överklassfenomen, men den tiden är ju för längst förbi då. Så nu är, är det ju heldigvis frågefisk som är det dominerande i större och större grad. Engelsman och dem på FIVA hade ju väldigt... De har ju stöttat väldigt den här processen med att trygga laxen och beskatta ja. den på en god måte. Och där måste jag säga det om det engelsmän då att jag för engelsmän på den nivån de de tänker mer generationer dagen i dag och dagen i morgon det är väldigt viktigt men dagen efter på det här att det är ändå viktigare och det är något som av och till har savnat lite i i den norska tankegången där har man så gira på fångst helt jag fångst som har stått i högsätet och så tänker på att ja men hur blir det några år framöver då det är ju väldigt så framträdande men det är i tanken bunden heldigvis att komma nu då men det är väldigt viktigt att med fäkta impulsen tillarma för hvis vi bara hade hvis vi bara hade drivet på själv så tror jag det är lätt för att fortsätta och göra som vi alltid har gjort vill vara den vill det som har råd grund. Och man har ju sett det att jag tar situationen i Norge idag då. Över 100 elver har varit stängt för att för lite fisk i Och nu med det nya regimen som har kommit nu för fem år så är det ju ändå fler elver som har varit stängt. Och sjöfiske blir stängt i stora områden. Och och kanske grund till det jo, vi har fångat för mycket. Vi har inte tänkt nog på att fisken ska reproduceras här sig. Fisken måste komma från ett sted. Och då är det viktigt någon gång att alla inser det och så ger alla ett bidrag för att ta vare på fisken. För hvis vi mesta, hvis Norge mesta de norska laxstammen, då har Norge lidit ett enormt tap. Husk på det ingen i Europa idag som har så möjligheter för laxfiske som Norge har. Och det måste ha varit på med förpliktat att ta vara på det. Du har hört podcasten Rauma Elv, producerad av Anuna Tack och Trombasynt för Rauma Elveägelag. lag.